0: 又倒是无巧不成话，高于西正哭到悲切之处，恰好侄儿高文明在外边收债回来，船在岸边摇过，只听得庙里哭声。钟氏关着天性，不觉有些动念，仔细听着，像是伯伯的声音，便道：“不问是不是。”这个哭哭得好古怪，就住拢去看一看，怕做什么？叫船家一撸腰住了船，船头凑岸，扑得跳江上去，走进庙门，喝道：“哪个在此啼哭？”各抬头一看，两下多吃了一惊。高文明道。我说是伯伯的声音，为何在此？高于熙见是自家侄儿，心里悲酸起来，越加痛切。高文明道：“伯伯，老人家休哭坏了身子。且说与侄儿受了何人的气，以致如此？”高于熙道：“说也休人，我自差了念头。”死靠着女儿，不留个后部，把些老本钱多分与他们了。今日却没一个理着我了，气愤不过，在此痛哭，告诉神明一番，寻个自尽，不祥遇着我侄，甚为有愧。高文明道：“伯伯怎如此短见？”姊妹们是女人家见识，与他认什么真？于熙道：“我宁死于此，不到他三家去了。”高文明道：“不去也平的，伯伯何苦寻死？”于熙道：“我已无家可归，不死何待？”高文明道：“侄而不才。”家里也还奉养的伯伯一口气，怎说这话？于熙道：“我平日不曾有好处到我侄，些些家事多与了别人，今日剩得个光身子，怎好来扰的你？”高文明道：“自家骨肉如何说个扰字？”于熙道：“便做到我之不弃。”侄媳妇定贤曾的，我出了偌多本钱买别人贤曾过了，何况孑然一身。高文明道：“侄儿也是个男子汉，岂由妇人做主？况且侄妇颇知一礼，必无此事。伯父只是随着侄儿到家里罢了。”再不必迟疑，快请下船同行。高文明也不等脖子回言，一把扯住衣袂，拉了就走，竟在船中再回家来。高文明先走进去，对娘子说着伯伯苦恼思量寻死的话。高娘子吃惊道：“而今在哪里了？”高文明道：“已在他在船里回来了。”高娘子道：“虽然老人家没搭撒，讨的人轻贱，却也是高门里的体面，原该收拾了回家来，面被别家耻笑。”高文明还怕娘子心未定，故意道：“老人家虽没用了，我家养着一群鹅在圈里。”等他在家，早晚看看也好的，不到的吃白饭。娘子道：“说哪里话？家里不争的这一口，就吃了白饭，也是自家骨肉，又不养了闲人。没个侄儿叫脖子来家看鹅之礼，不要说这话，快去接了他起来。”高文明道。既如此说，我去请他起来。你可整理些酒饭相待。说罢，高文明三脚两步走到船边，请了脖子起来，到堂屋里坐下，就搬出酒肴来，伯侄两人吃了一会儿。高于熙还想着可恨之事，提起一两件来告诉侄儿。眼泪簌簌的下来。高文明只是劝解。自此，且在侄儿处住下了。三家女儿知道，小的老儿心里怪了，却是巴不得他不来。虽体面上也叫个人来动问动问，不曾有一家说来接他去的。那高于熙心性骨撇，便接也不肯去了。一直到了年边，三个女儿家才假意来说接去过年，也只是说声，不见十分殷勤。高于熙回到不来，也就住了。高文明道：“伯伯过年。”正该在侄儿家里住的，祖宗神影也好拜拜。若在姊妹们家里，挂的是他家祖宗，伯伯也不便。高于西道：“侄儿说的是，我还有两个旧香笼，有两套圆领在里头，旧纱帽一顶，躲在大女儿家里，可着人去取了来，过年时。”也好穿了，拜拜祖宗。高文明道：“这是要的，可写两个字去取。”随着人到大女儿家里去讨这些东西。那家子正怕这厌恶再来，见要这副行头，晓得在别家过年了，恨不得急烧一副退送纸。连忙把香笼交还不迭。高于熙见取了这些行头来，心里一发小的，女儿家里不要她来的意思，安心在侄儿处过年。大凡老修在屋里的小官，巴不得赚个时节吉庆，穿着这一副红闪闪,闪的。摇摆摇摆，以为快乐。当日，高于熙着了这一套，拜了祖宗，侄儿侄媳妇也拜了尊长，一家之中甚觉和气，强似在别人家了。只是高于熙心里时常不快，倒是不曾掉的什么与侄儿。今反在他家打搅，甚为不安。就便是堪鹅的事，他也肯做。早是侄儿，不要他去。同知本是一家亲，才属他们便路人。直待酒阑人散后，方知叶落必归根。一日。高于熙正在侄儿家闲坐，忽然一个人公差打扮的走到面前，拱一拱手道：“老伯伯，借问一声，此间有个高于熙老爹否？”高于熙道：“问他怎地？”公差道：“老伯伯指引一指引，一路问来，说到在此间，在下要见他一见。”有些要紧，说话。高于西道：“这是个老朽之人，寻他有什么勾当？”公差道：“福建巡按李爷，山东沂州人，是他的门生。今去到任，于到到此，特特来访他，找寻两日了。”于西笑道：“则我便是高广。”公差道：“果然吗？”于熙指着剑臂道：“你不信，只看我这顶破纱帽。”公差晓得事实，叫声道：“失敬了。”转身就走。于熙道：“你且说山东李爷叫什么名字？”公差道：“单会着一个某字。”于西想了一想，道：“原来是此人。”公差道：“老爹家里收拾一收拾，他等的不耐烦了，小的去禀，就来拜了。”公差访的的时，欢欢喜喜自去了。高于西叫出侄儿高文明来，与他说之此事。高文明道。这是兴头的事，贵人来临必有好处。伯伯当初怎么样与他相处起的？于西道：当初吾在宜州做学正，他是同生新进学，家里甚贫，出那拜见前不起，有半年多了不能够来进底。斋中两个同僚。撺的我出票去拿他，我只是不肯。后来访的他果贫，去换他来见，是我一个做主，分文不要他的。斋中见我如此，也不好要的了。我见这人身虽寒俭，意气轩昂，模样又好，问他家里连灯火之资。多难处的，我倒助了他些盘费回去，又替他各处赞扬。第二年就有了一个好官，在东昌时节又府里见了他，归来这几时不相闻了。后来见说中过进士，也不知在哪里为官。我已是老迈之人，无意世事。总不记在心上，也不去查他了，不诓他，不忘旧情，一直到此来访我。高文明道：“这也是个好人了。”正说之间，外边喧嚷起来，说一个大船泊江拢来了，一起来看。高文明走出来，只见一个人拿了红铁。径往门里直奔，高文明接了，拿进来看。高于熙忙将古董衣服穿戴了，出来迎接。船舱门开处，摇摇摆摆,摆夺上个御史来。那御史生得齐整，但见胸盘雉秀，人必聪微。懒辔想象澄清，停车摇动山月，双飞白简一笔里要管闲飞，轻笔黄河满面上专寻不是。若不为学中诗有意，怎肯来林外野人家？那李御史见了高于溪，口口称为老师。满面堆下笑来，与他拱衣进来。李御史退后一步，不肯先走，扯得个高于锡气喘不迭，涎唾鼻涕乱来。李御史带着笑，只是谦逊。高于锡抢不过，只得扯着袖子站先了些，一同行了，进入草堂之中。御史命设了毯子，那头四拜，拜谢前世提携之恩。高于熙还礼不迭，拜过，即送上礼帖，静候十二两。高于熙收下，整椅在上面。御史再三推辞，定要旁坐，只得左右相对。御史还不肯站上，必要于熙右手高些才做了。御史提起昔日相遇之情，甚是感谢，说道：“侥幸之后，日夕想报师恩，时刻在念。今幸事有此差，道由贵省迂途来访，不想高居如此相僻。”高于西道：“可怜可怜，老朽哪得有居？此乃设职之居，老朽在此趁住的。”御史道：“老师当初必定有居。”于西道：“老朽拙算，祖居尽废，今无家可归，只得在此抢颜度日。说吧”说罢。不觉哽咽起来，老人家眼泪极易落的，扑的掉下两行来。御史恻然不忍，道：“容门生到了地方，于老师射处便了。”于熙道：“若得垂情，老朽至死不忘。”御史道：“门生到任后。”便着程差来相候，说够一个多时的话，起身去了。于熙送动身，看船开了，然后转来，将世才所送银子来看一看，对侄儿高文明道：“此封银子，我只可收去，以作老汉平日供给之费。”高文明道：“岂有此理！供养伯伯是应得的，此因伯伯留下，随便使用。”高于熙道：“一向打搅，心实不安，手中无物，只得舔言过了。今幸得门生送此，岂有雷你供给了我，白受物是自用之理？你若不收我的，我也不好再住了。高文明推却不得，只得到，既如此说，侄儿取了一半去，伯伯留下一半，别用吧。”高于熙一言，各分了六两。自李御史这一来，闹动了太湖边上，把这事说了几日。女儿家知道了，见说送来银子，分一半与侄儿了。有的气不甘，道：“光挥了他家，又与他银子。”有的道：“这些须银子，也不见几时用，不要新献他，免得老厌恶来家也够了。”料的没再有几个御史来送银子。各自激弄不提。且说李御史到了福建，寻历地方，驱度除奸，雷厉风行，且事做得厉害。一意行事，随你天大份上挽回不来。三月之后，即遣程差到湖州公干，顺便寄书一封。地与高于熙约他到任所，先送程颐十二两，叫他收拾了。等程差公事已毕，就接了同行。高于熙得了此言，与侄儿高文明商量，伯侄两个一同去走走，收拾停当。程差公事已完。来促起身，一路上多是程差支持，毫不费力。不二十日，已到了省下。此时茶院正巡历漳州，开门时节，程差进禀，请到了高师爷。茶院及时送了下处，打轿出拜。拜时感开闲人。去了许多时说话，回到衙内就送下城，又吩咐办两桌酒，吃到半夜方散。外边见察院如此筹谋，哪个不亲近？府县官多来相拜，送下城尽力奉承，大小官吏多来多屯捧屁。希求看去，把一个老教官抬在半天里，因而有求见奖的，有求免参论的，有求出罪的，有求免赃的，多来钻他份上。查院密传意思，叫且离了所寻境地，或在省下，或有武夷。已叮嘱了心腹府县，其有所托之事，定好书札，附寄公文封筒进来，无有不依。高于锡在那里半年，直到查院将次复命，方才收拾回家。总计所得，足足有二千余两白物，其余土产货物。使头礼仪之类甚多，真叫做满载而归。只这一番，比似先前自家做官时，倒有三四倍之得了。伯侄两人满心欢喜，到了家里，搬将上去。邻里之间，见说高于西在福建巡案处抽风回来。进来观看，看见行李沉重，货物堆积，传开了一片，道：“不知得了多少来家。”三家女儿知道了，多着人来问安，又各说着要接到家里去的话。高于锡只是冷笑，心里道：“见我有了东西，又来亲热了。”接着几番，高于熙立的主意定，只是不去。正是自从受了卖糖公公骗，至今不信口甜人。这三家女儿见老子不肯来，约会了一日，同到高文明家里来见高于熙，个个多搓的笑起，说道。前日不知怎么样冲撞了老爹，再不肯到家来了。今我们自己来接，势必原到我们各家来住住。高于熙笑道：“多谢多谢，一向打搅的你们够了，今也要各自揣己，再不来了。”三个女儿你一句我一句说道：“亲的只是亲。”怎么这等见气？我们高于熙不耐烦起来，走进房中去了一会儿，手中拿出三包银子来，每包十两，每一个女儿与他一包，道：“只此见我老人家之意，以后我再不来相扰，你们也不必再来相缠了。”又拿一个简帖来付高文明，就与三个女儿看一看。众人争上前看时，上面写道：“平日空囊，只有亲侄收养；金资余囊，无用他姓垂涎。一生换资已归三女，身后账务悉付侄儿。”书此为照，女儿中颇有识字义者，见了此纸，又气愤又没趣，只得个人收了一包，且各自回家里去了。高于熙庆将所有尽交付与侄儿，高文明哪里肯受，说道：“伯伯留些防老。”省得似前番缺乏了，告人更难。高于熙道：前番分文没有时，你兀自肯白养我；今有东西与你了，倒怠慢我不成？我老人家心直口直，不做酒计了。你收下我的，一家一计过去，我倒相安，休分彼此。说你的我的，高文明一言只得收了，以后尽心供养，但有所需，无不如意。高于熙到底不往女儿家去，善忠于侄儿高文明之家，所剩之物尽归侄儿，也是高文明一点亲亲之念不衰。毕竟德所报也。广文也有遇识人，自是人情有假真。不遇门生能报德，何缘爱女负私亲？